0: Отношения между Богом и Его Церковью. Эфесянам, глава 5, стихи 22-33. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банию водною посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви так каждый из вас долюбит да свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Завтра в Божьей Церкви сочетаются браком брат и сестра, оба из которых являются служителями, и я буду председательствовать на бракосочетании. Обычно, когда в здании нашей Церкви проходят бракосочетания мне довольно удобно говорить на духовные темы. Но поскольку завтрашняя церемония состоится в зале для бракосочетаний, в котором будет присутствовать много неверующих, я не уверен, смогу ли я говорить на духовные темы, когда буду руководить этим мероприятием. Не христиане, часто реагируют отрицательно, когда кто-то говорит на духовные темы. Поэтому мне, наверное, придется сократить и упростить свою брачную проповедь. Но сегодня я хотел бы поделиться со всеми, кто здесь собрались, Божьим словом о браке. Темой моей сегодняшней проповеди Является Божье Слово о браке, и эту проповедь будут рады услышать в основном мужчины. В Эфесянам, глава 5, стих 22, написано «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Я уверен, что многим из наших братьев этот отрывок тешит слух. Этот отрывок понравится даже неженатым братьям, которые подумают, что когда они женятся на сестрах из Божьей Церкви, то именно так их жены будут к ним относиться. А наши женатые братья тоже могут подумать, что их жены должны относиться к ним лучше после того, как услышат сегодняшнюю проповедь. Но эти мысли, которые могут у вас возникнуть, напрасны. Ваши жены могут либо повиноваться вам, либо нет. В конце концов, Библия не говорит, что только жены должны повиноваться своим мужьям. Есть заповеди Господа и для мужей. Заповеди Господа в равной мере относятся и к мужьям, и к женам. По сути, каждый отрывок из послания к Ефесянам представляет собой то, что Господь, глава Божьей Церкви, изрек ее членам. Здесь мы должны понять, что данный отрывок, который говорит о том, как должны относиться жены к своим мужьям, также означает, что Божья Церковь должна повиноваться Иисусу Христу. Если Церковь Божья не будет повиноваться Иисусу Христу, она не сможет воспринять Божью любовь. Подобная Церковь не является Церковью, которую любит Бог. Когда апостол Павел говорил о женах, он на самом деле говорил о Божьей Церкви на этой земле. Здесь, в послании к Ефесянам, апостол Павел говорил не о нравственных обязательствах и этических нормах, регулирующих отношения между мужем и женой, но об отношениях между Христом и Божьей Церковью. Божья Церковь должна повиноваться воли Иисуса Христа. Иначе и быть не может. Вот почему Библия ясно говорит. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Ефесянам, глава 5, стих 23. Иными словами, поскольку Иисус Христос глава Церкви Божьей, то как члены Церкви мы с вами должны повиноваться воле Иисуса Христа, подобно тому, как тело двигается согласно командам головы. Иисус Христос – глава Церкви Божьей, а мы – Его тело. Подобно тому, как муж – это глава жены, Иисус Христос – это глава, Божьей Церкви. Здесь вы обязательно должны понять, что Павел говорит о Церкви Божьей, теле Христовом. Павел на примере отношений между мужем и женой объяснил суть отношений между Христом и Божьей Церковью, чтобы удостовериться в том, что святые его времени правильно поняли его духовное послание. Иисус Христос является главой Церкви Божьей, а Церковь – его телом. Апостол Павел обратился ко всем женам вместе взятым. Он сделал это потому, что тело Христова имеет много членов. Вот почему Павел употребил слово «жены» во множественном числе – сказал им следующее. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Ефесянам, глава 5, стих 24. Данный отрывок говорит, что подобно тому, как церковь Божья должна повиноваться Христу, так и жены должны повиноваться своим мужьям. В некотором смысле может показаться, что Павел был сторонником дискриминации по половому признаку, но на самом деле он говорил о верховенстве воли Иисуса Христа, нашего главы. В ветхозаветные времена в Израиле женщин и детей не включали ни в одну перепись, а тем более – не брали войска. войско. Впоследствии, когда Иисус Христос пришел на эту землю как Спаситель, к женщинам стали относиться так же, как и к мужчинам. И вот мы видим в Библии, что имена сестер в праведности Христа иногда записаны прежде имен братьев. Так было не только во времена древнего иудаизма. Дискриминация по половому признаку была распространена как в иудаизме, так и в конфуцианстве. Однако Библия не говорит, что женщины должны буквально подчиняться своим мужьям и жить в угнетенном положении. Поскольку все мы верим в праведность Евангелия воды и духа, все мы одинаково стали божьими людьми. Как написано в сегодняшнем отрывке из Писания по поводу того, что жена должна служить мужу, существует предварительное условие, которое он должен выполнить. Муж должен любить свою жену, подобно тому, как Иисус любит нас. Если муж обращается с женой с любовью, она тоже должна повиноваться ему с любовью. Но ни один муж, который плохо обращается со своей женой, не должен даже и думать о том, чтобы она ему повиновалась. Наставление апостола Павла мужьям Апостол Павел сказал в Эфесянам, глава 5, стихи 25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банию водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного» но дабы она была света и непорочна. Как должны мужья относиться к своим женам? Павел сказал, что они должны любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это значит, что каждый муж должен любить свою жену вплоть до самопожертвования, подобно тому, как Иисус Христос предал себя за церковь. Здесь апостол Павел ясно дал понять, что каждый муж должен любить свою жену не только духовно, но также душой и телом, что сказал Иисус всем верующим в Евангелие воды и духа. Мы сможем найти ответ, если обратимся к Ефесянам, глава 5, стихи 26-27. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Иисус Христос есть наш жених, а мы его невесты, и Он смыл все наши пороки и грехи крещением, которые Он принял на этой земле от Иоанна Крестителя. Когда небесный жених пришел на эту землю, он был крещен Иоанном Крестителем, представителем человечества, и таким образом раз и навсегда взял на себя все грехи всех своих людей, которые станут его невестами. И он очистил своих невест раз и навсегда, будучи осужденным на крестные муки вместо нас. Иными словами, понеся на себе все грехи своих невест и смыв их посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, Господь очистил их от всех грехов и проступков. Иисус очистил нас своим словом, запечатлев свое дело спасения, которое изгладило все наши грехи, в Слове Божьем, чтобы оно было проповедано всем грядущим поколениям. Господь дал возможность нам уверовать в этот свой труд и таким образом очистить свои сердца от всех наших грехов. Иными словами, Господь в одночасье очистил всех нас, верующих в евангельское слово о воде и духе, и спас нас от всех грехов. Так Иисус сделал нас безгрешными и святыми посредством Евангелия воды и духа. И Он представил нас себе, как славную церковь без пятна и порока. Иисус Христос пришел на эту землю ради всех тех, кто станут его невестами. Что сделал Иисус для своих невест? Господь сам понес на себе грехи своих невест, приняв крещение от Иоанна Крестителя и очистил их полностью, будучи распятым на смерть и воскреснув из мертвых. Апостол Павел сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, что Иисус смыл все наши грехи водой. Это означает, что вера Павла была такой же, как наша. Он верил в Евангелие воды и духа так же, как и мы. Апостол Павел проповедовал Евангелие воды и духа и говорил об истинном спасении во всех своих посланиях. Объясняя, как именно исчезли наши грехи, он сказал, что Иисус смыл их водой. Каждый грех всех тех, кто стали невестами Иисуса Христа, был смыт крещением, которое Господь принял от Иоанна Крестителя. Поскольку Иисус смыл все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя на этой земле, и поскольку Он был раз и навсегда осужден за каждый грех на крестную смерть, то грехи всех тех из нас, кто верят в эту истину, исчезли. Поскольку наши грехи были переданы Иисусу Христу, когда Он был крещен, все мы, верующие в эту истину, стали безгрешными». А после Господь велел записать эту истину в Евангельское Слово о воде и духе, чтобы оно было теперь проповедано нам с вами. Сын Божий Иисус Христос очистил все наши грехи своим крещением. И когда вы услышите Евангельское Слово о воде и духе и уверуете в это Слово Божье, вы будете очищены раз и навсегда. Именно когда вы услышите евангельское слово о воде и духе, которое исполнил сам Господь и уверуете в Него, все грехи будут смыты из вашего сердца. Нужно ли вам сделать что-либо еще, чтобы получить прощение грехов, кроме как уверовать, в Евангелии воды и духа. Нужно ли вам верить во что-либо еще, чтобы ваши грехи были изглажены? Нет, не нужно. Однако некоторые христиане считают, что они очистятся только если с воодушевлением в своих сердцах будут истово и многократно призывать имя Господня. Но подобная вера неразумна и бездуховна. Это всего лишь суеверие. Но тем не менее, многие христиане по всему миру по-прежнему хвалятся тем, что говорят языками и владеют сверхъестественными способностями для исцеления больных. Однако подобные люди не смогут спастись от своих грехов, если не поймут Евангелие воды и духа и не уверуют в него. Вот почему я называю этих заблудших христиан не иначе, как «сборищем ведьм и колдунов». Они никто иные, как ведьмы и колдуны, которые почему-то исповедуют веру в Иисуса. Недавно пятидесятники провели на Большом стадионе в Корее огромное собрание возрождения, которое транслировалось по христианскому телеканалу. Их лидеры, служители и обычные прихожане собрались вместе, чтобы поклониться и помолиться Богу, и большинство собравшихся там людей говорили языками. Все это собрание возрождения – вскоре превратилась в сцену дикого возбуждения. Но неужели подобное проявление религиозного рвения действительно было от Святого Духа? В эпоху ранней церкви говорить языками означало говорить на разных языках, которые люди использовали и понимали в те времена. Деяния. Глава 2 стихи 6, одиннадцатый. Но когда пятидесятники говорят языками в наше время, они говорят что-то невразумительное, явно не по вдохновению Святого Духа. Огромное большинство из них искусственно учатся говорить языками. Они собирают вместе тех из них, кто не могут говорить языками, учат их повторять «Аллилуйя!» бесконечно и все с большей частотой, пока их ученики не начинают нести бессмыслицу, которую никто в этом мире не понимает. Вот что на самом деле означает говорить языками. Неужели эти искусственные приемы могут очистить кого-то от грехов? Нет, конечно. Однако сейчас я не намерен критиковать пятидесятников за то, что они говорят языками. Но хочу подчеркнуть, что Бог очистил верующих в Него от всех грехов мира, а мы в нас евангельским словом о воде и духе. Вот что сказал всем нам Господь. Иисус Христос есть наш жених который раз и навсегда смыл все наши грехи словом о воде и духе. Вот что мы должны исповедовать всякий раз, когда поклоняемся Богу. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус понес на себе все наши грехи и смыл их раз и навсегда. Посредством евангельского слова о воде и духе Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи наших с вами сердец и в одночасье исполнил всю праведность Божью. Учитывая тот факт, что все наши грехи были возложены на голову Иисуса, неужели у нас, верующих до сих пор, есть грехи? Поэтому всякий раз, когда мы поклоняемся Богу, или молимся Ему, мы должны исповедовать, что Бог сделал нас святыми и полностью безгрешными. Когда Библия говорит здесь, что Бог Отец сделал нас святыми, это означает, что Бог послал Святого Духа в сердца каждого из нас, верующих в Евангелие воды и Духа. Это поистине святое дело – «Воды и Духа». То, что Бог изгладил все наши грехи, евангелием воды и Духа, является Его святейшим делом. Только если в наших сердцах поселяется Святой Дух, мы становимся истинно безгрешными. Господь сделал нас своими святыми и совершенными невестами без пятна и порока. Иисус Христос есть наш духовный жених, который сделал нас своими невестами раз и навсегда. Отправившись в Царство Небесное прежде нас, Он вскоре вернется, чтобы забрать нас с собой. Поэтому все люди обязательно должны стать святыми всем сердцем, уверовав в Евангелие воды и духа, брачную одежду. Только такие люди облеклись в брачную одежду, чтобы войти в Царство Небесное. Те, кто приняли в свои сердца Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и Духа, приглашены на Небесный пир, и Господь заберет их в свое Царство. Но те, кто до сих пор этого не сделали – будут навсегда извергнуты из небес. Вот что сказал нам Господь в Евангелии от Матфея, глава 22, стихи 1-14. Плотские стороны отношений между супругами Для мужа нежно любить свою жену значит любить самого себя. Вот почему муж и жена – одно тело. Если вы любите себя, значит вы нежно любите свою жену, ибо она – ваше собственное тело. Я уверен, что наши замужние сестры это очень хорошо понимают. Итак, если вы действительно любите праведность Господа, вы будете любимы взаимно. Но если вы не любите Господа по-настоящему, вы тоже не будете по-настоящему любимы. В Эфесианам, глава 5, стихи 29-30 написано, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Говоря о тайне церкви, апостол Павел сказал здесь, что жены должны повиноваться своим мужьям и что жены, которые любят своих мужей и служат им, тоже будут нежно любимы своими мужьями. Стих 29 гласит, что никто не испытывает ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Подобно тому, как каждый питает, греет и бережет свою плоть, чтобы сохранить ее в добром здравии, так Иисус Христос питает свою церковь. Божья церковь – это тело Господа. Вот почему Господь питает и хранит всех нас членов церкви, которая есть тело его. Господь хранит членов своего тела и обеспечивает их всем необходимым. Вот почему церковь Божья может проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. И вот почему мы можем усердно и успешно вести свои дела, чтобы поддержать евангельское служение материально. Всякий раз, когда святые, которые верят в Евангелие воды и Духа, собираются в Божьей Церкви, я вполне уверен в том, что Бог постоянно хранит свою Церковь, помогает ей во всех ее усилиях, благословляет и защищает ее. Подобно тому, как мы питаем и греем свои тела, так Иисус Христос питает свою церковь и обеспечивает ее всем необходимым, как свое собственное тело. Тот же принцип применим и к плотским сторонам отношений между супругами. Если жена хорошо понимает своего мужа и уважает его, то и муж нежно ее любит и уважает. Но если жена не выказывает к своему мужу никакого уважения и пренебрегает его авторитетом, то и муж будет к ней относиться точно так же. Как Иисус Христос верен Церкви Божьей и любит ее, так и Церковь Божья должна хранить ему верность и любить Его. Поэтому нужно еще раз подчеркнуть тот факт, что мы должны повиноваться Иисусу Христу. Такова истина, которой учит нас Библия. Как членам церкви тела Христова, нам в наших отношениях с Иисусом Христом необходимо послушание. Почему? Потому что Иисус Христос Спас нас, приняв за нас крещение, понеся все наше проклятие на крест и воскреснув из мертвых. Этим словом спасения Он очистил наши сердца и прославил нас. И Он постоянно питает и хранит нас, чтобы мы не имели ни в чем недостатка. Вот почему все мы должны повиноваться Иисусу Христу. Если церковь, невеста Иисуса Христа, будет пренебрегать волей Иисуса Христа или противиться ей, вместо того, чтобы ей повиноваться, она не будет прославлена Господом, как бы она ни была связана с Его телом. Я хотел бы подчеркнуть этот момент когда буду председательствовать на завтрашнем бракосочетании. Каждый муж должен любить или леять свою жену, ибо только тогда он может ожидать уважительного отношения от своей жены. Также и жена должна любить своего мужа, ибо только тогда... Муж будет к ней относиться точно так же. Нет такого человека, который не заботится о своем теле, не питает и не подкрепляет его. В конце концов, никто не испытывает ненависти к своему телу. А если кто-либо ненавидит свое собственное тело, значит, в его сердце есть грехи. Разве женщины не хотят выглядеть красивыми? Так само Иисус хочет насытить церковь Христову, свое тело, и позаботиться о ней. Поэтому церковь Божья должна с верой повиноваться Иисусу Христу. Все мы обязательно должны это понять. Если жена презирает своего мужа, то и ее будет презирать, не только муж, но и другие. Это неизменное правило. Каждый муж должен хорошо относиться к своей жене, если хочет, чтобы она его любила. Если вы любите свою жену, то и она будет вас любить. Это простое правило. Проблема, однако, в том, что некоторые христиане не выказывают «Никакого уважения к своим супругам». Если ваш муж служит Евангелию воды и духа, вы никогда не должны его презирать за его недостатки. В сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что для мужа любить свою жену – значит любить самого себя, чтобы повиноваться воле Божьей превыше всего остального – вам иногда придется не согласиться со своим супругом, а то и поссориться с ним, потому что ни вы, ни ваш супруг не должны сбиваться с пути. Чтобы убедиться в том, что ваш брак является честным перед Богом и повиноваться ему превыше всего остального, иногда вам придется в чем-то не согласиться, со своим супругом. Но даже в этом случае вы и ваш супруг должны лелеять и любить друг друга в повиновении. Я слышал, что некоторые жены в наше время даже бьют своих мужей. Такие женщины недостойны уважения. А вы случайно не прибегали к насилию по отношению к своему мужу словом или делом. Некоторые женщины в глубине души презирают своих мужей за то, что те не могут их обеспечить. А некоторым женщинам не нравятся мужья с духовным образом мыслей. Подобные женщины даже не должны мечтать об уважении. Никто не будет их уважать. Апостол Павел на примере должных отношений между супругами, объяснил суть наших отношений с Иисусом Христом. Для нас очень важно понять эту истину, которая изложена в пятой главе послания к Ефесянам. Если Церковь Божья не повинуется Божьей воле и вместо этого стремится только к к плотским удовольствиям, как если бы она была мирским общественным клубом, Бог никогда не сможет ее полюбить. Она не может надеяться на то, что Бог будет ей помогать и насыщать ее. Это бесспорная истина. Только если мы, как члены Божьей Церкви, будем повиноваться воле Иисуса Христа – Бог дарует нам благодать во всем. Но если мы не будем повиноваться воле Иисуса Христа и станем делать все по-своему, наш Господь никогда не будет нами доволен. Как и сказал Господь, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея. Глава 6, стих 33. То если мы будем его почитать, он тоже будет относиться к нам с уважением. Если мы будем ненавидеть или презирать Господа, он будет ненавидеть и презирать нас. Эта истина не требует доказательства. Даже несмотря на то, что мы стали божьими людьми, мы сможем облечься в любовь Бога, только если будем повиноваться Ему превыше всего остального. Все мы должны обрести духовное познание воли Божьей. Если мы с вами будем пренебрегать Иисусом Христом, Он тоже будет нами пренебрегать. А если мы с вами будем беспрекословно Повиноваться Слову Иисуса Христа, почитать, любить и уважать Его, Иисус Христос тоже будет нас любить, насыщать, благословлять и хранить. Поэтому все, что сказал апостол Павел в послании к Ефесянам, это сущая правда. Все слова Божьих служителей, являются истиной. А сейчас давайте обратимся к Ефесянам, глава 5, стихи 31-32. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Библия здесь говорит, что когда человек оставляет своих родителей и прилепляется к своей жене, двое становятся одним, и это великая тайна. В буквальном истолковании этот отрывок говорит о браке, но с духовной точки зрения – он означает, что когда мы встречаем Господа и получаем прощение грехов по в Евангелие воды и духа, мы должны оставить позади все наши прошлые привычки и помыслы. Поэтому Библия определяет рожденного свыше святого как нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам, глава 3, стих 10. Это означает, что мы должны стать совсем новыми людьми. Когда девушка выходит замуж, она должна соблюдать традиции семьи мужа. Если же мы сохраняем свои старые помыслы и живем по нашим прошлым привычкам, даже после того, как получим прощение грехов, это только может означать, что мы не служим нашему жениху должным образом. Наш жених – не земной, а небесный жених, который есть наш царь, а мы – народ его. В прошлом мы были обычными людьми, а теперь о нас заботится царь царей – как о своем народе. Учитывая тот факт, что мы стали Божьим народом, мы больше не должны поступать, говорить и думать так, как мы это делали в прошлом, когда были жалкими и ничего не знающими людьми. Библия говорит, что когда человек женится, он должен оставить своих родителей по плоти. Вполне естественно, что ребенок уходит от своих родителей, когда вырастает. Конечно, это не значит, что нельзя жить вместе с родителями. Но коль скоро вы заключили брак, вы должны создать собственную отдельную семью, если к этому нет никаких непреодолимых препятствий. С плотской точки зрения вы можете либо жить, либо не жить со своими родителями. Но с точки зрения духовной вы должны отделиться от мирского и плотского. Это означает, что вы должны отвернуть все свои прежние помыслы и взгляды. Вместо того, чтобы мыслить и поступать по-старому, вы должны отвергнуть все свои былые представления и пойти по тому пути, которым идет церковь. К кому же обращался апостол Павел? Он говорил, что обращается к церкви по поводу отношений с Христом, которые она должна иметь. Павел говорил о взаимоотношениях между Иисусом Христом и церковью. На примере отношений в браке он объяснил суть отношений церкви с Иисусом Христом. Нормальные отношения между мужем и женой – это когда жена повинуется своему мужу и служит ему с любовью, а муж нежно любит свою жену, защищает ее и заботится о ней по мере своих сил. Это основа всех здравых отношений в браке. И только если эта основа заложена, вы сможете создать истинно любящую семью. В духовном контексте церковь должна повиноваться Иисусу Христу, чтобы поддерживать здравые отношения с Господом. Подобным же образом супружеская пара создает любящую семью, если муж любит свою жену, а жена – повинуется своему мужу. Никакая жена не будет уважать своего мужа, если он ведет неправедный образ жизни. Но если это не так, то каждая жена должна повиноваться воле своего мужа и уважать его. Если ваш муж служит Господу, то вы должны уважать его как Божьего служителя, даже если у него есть какие-то недостатки. Библия ясно говорит, что каждый муж должен любить свою жену как самого себя, а жена должна уважать своего мужа. Представление о браке сильно изменилось в нынешнем веке и в наше время. Многие супружеские пары разводятся при первых же трудностях, Однако сегодняшний отрывок из Писания не следует воспринимать через призму господствующих культурных стандартов нынешнего века. Данный отрывок следует рассматривать в контексте древних брачных предписаний иудаизма и отношений между Иисусом Христом и Божьей Церковью. Иными словами, подобно тому, как всякая супружеская пара должна стараться построить отношения друг с другом на взаимном повиновении, уважении, почтении и заботе, также должна строить свои отношения с Иисусом Христом, Церковь Божья. Много духовных и практических уроков можно извлечь из данного отрывка который учит нас, как правильно поступать. Муж и жена должны стараться построить здравые отношения. Если муж пренебрегает своей женой, то и она не будет к нему хорошо относиться. Так само, как и муж не будет хорошо относиться к жене, если этого не делает она. И Церковь Божья не может надеяться на многие благословения от Бога, если она пренебрегает Его волей и поступает так, как ей заблагорассудится. Если бы нынешняя церковь Бога не повиновалась Его воле и не служила Евангелию воды и духа, то неужели Бог благословил бы нас преуспевать во всех наших стараниях. Нет, Он бы нас не благословил. Именно потому, что церковь, тело Бога, повинуется Его воле, Он и благословляет все, что мы делаем. Именно потому, что Его церковь служит Евангелию, Бог обеспечивает ее всем необходимым, помогает ей, и благословляет ее. Из слова Божьего так многому можно научиться. Многие мужья в Корее до сих пор привержены древним конфуцианским традициям, считая, что, будучи мужчинами, они не должны готовить еду или выполнять какую-то другую работу по дому, которая традиционно считается женской. Но подобное представление ошибочно. Традиционные конфуцианские учения настолько предвзяты к женщинам, что многие мужья хотят, чтобы жены все для них делали с рабской покорностью и считается в порядке вещей, когда мужчины стоят выше женщин. Но в божьих глазах Мужчины и женщины равны. Все наши братья и сестры являются равными святыми в Иисусе Христе. Проблема, однако, в том, что многие мужья в Корее до сих пор привержены конфуцианским идеалам. Как муж, вы не должны пытаться господствовать над своей женой, отказываясь помогать ей в работе по дому и ожидая, что она все сделает для вас сама, пока вы будете сидеть и бездельничать после того, как придете с работы. Вы должны выполнять работу по дому вместе со своей женой. Вы все должны делать вместе с ней. Конечно, если вы очень заняты чем-то другим, то у вас может не хватать времени на то, чтобы разделить, бремя домашних забот вместе с женой. Но вы никогда не должны думать, что вы ничего не должны делать дома, только потому, что вы мужчина. Это особенно трудно для некоторых из наших молодых служителей. Также вы должны быть благодарны своей жене за всю еду, которую она вам готовит, вы не должны быть слишком привередливы и требовать, чтобы она готовила только то, что вам нравится. Очень важно, чтобы у всех был сбалансированный рацион, независимо от того, кто вы – мужчина или женщина. Все мы, верующие в Евангелие воды и духа и исполняющие волю Господа, являемся телом Иисуса Христа. Мы – члены тела Иисуса Христа, а Иисус Христос – наш глава. И поэтому мы должны повиноваться Христу и исполнять Его заповеди. Поэтому я прошу вас сейчас на какой-то миг задуматься, действительно ли вы повинуетесь Богу в Его церкви как член Его тела. Вы не должны думать, что вы уже достаточно сделали для Бога и уже ничего не сможете для Него сделать. Господь хочет проповедовать Евангелие по всему миру через вас. Он хочет, чтобы каждый человек во всем мире познал Евангелие воды и духа и уверовал в Него. Поэтому мы должны исполнять эту Его волю и проповедовать, Евангелие воды и духа всем людям по всему миру. Мы никогда не должны думать, что уже сделали достаточно, но мы должны делать то, чего хочет от нас Господь. Иисус Христос хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие по всему миру, и поэтому мы, согласно Его желаниям, должны посвятить свою жизнь распространению Евангелия по всему миру. Вот что должна делать Церковь Божья, как тело Иисуса Христа. Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, должен служить этому Евангелию, повинуясь воле Иисуса Христа. Как тело Божье, Церковь должна быть местом собрания тех, кто верует в Евангелие воды и духа. К тем, кто не верит в Евангелие воды и духа, следует относиться иначе. К ним нужно относиться как грешникам, и мы должны выбрать их в качестве объекта нашего служения, чтобы поделиться с ними Евангелием. Божье дело нельзя доверять никому из тех, кто не верит в Евангелии воды и духа. Только так сможет потрудиться Господь. Неужели вы думаете, что каждый может руководить церковью? Я много раз говорил вам о Божьей церкви. Я также объяснял нашим служителям, что не каждый может управлять церковью только потому, что он получил прощение грехов. Если несколько верующих собирается вместе, это еще не церковь. В церкви должны быть божьи служители и послушные работники, которые повинуются воле Христа. Даже если человек получил прощение грехов, если он делает все по-своему и живет, как ему хочется, то как могут подобные люди собраться и построить церковь. Это не церковь. Даже если члены этой организации родились свыше, это не церковь. Подобная организация не может быть Божьей церковью. Бог призвал Авраама и использовал его в качестве своего орудия. Даже несмотря на то, что у Авраама было много недостатков, Бог по-прежнему использовал его как свое орудие. Почему? Бог использовал Авраама как свое орудие, потому что тот повиновался каждому его слову. Некоторые из вас могут подумать, что, коль скоро Авраам это библейская личность, то в наше время Никто не может поступать так, как он. Но вы должны знать, что Божья Церковь должна быть такой, как учит Библия. Поэтому я прошу вас, не слушайте сегодняшнюю проповедь в полуха, только для того, чтобы уже завтра ее забыть. Но внимательно прислушайтесь к тому, что говорит вам Бог в сегодняшнем отрывке из Писания. Запомните это в сердце своем, размышляйте над этим, уверуйте в это и расположите свои сердца к тому, чтобы это исполнять. Всю свою жизнь вы должны учиться. Не будьте непостоянными и не пытайтесь служить Богу, полагаясь на собственные плотские силы и избегая малейших трудностей. Мы – жены Иисуса Христа. Господь есть наш жених. Мы должны постоянно служить Господу и делать все, что Он от нас хочет. Вот к чему должна быть расположена Божья Церковь. Многие святые верно служат Господу, но бросают свое служение на полпути, считая что церковь не признает их заслуг и плохо к ним относится. Но все мы, независимо от того, признан ли наш труд другими, являемся невестами Иисуса Христа, и поэтому все мы обязаны служить Господу всю свою жизнь. Будучи невестами Господа и служа Ему, в своей повседневной жизни, мы обязаны ему повиноваться. Неужели нашим женихом является какой-то человек в этом мире? Разве есть в этом мире человек, которому можно доверять? Можем ли мы положиться на мирскую любовь? Нет, она абсолютно ненадежна. Но жених, которому мы служим, не является простым существом этого мира. Он есть царь царей и высшее существо. Вот почему мы должны во всем Ему повиноваться. Мы должны превозносить нашего жениха Иисуса Христа. Мы должны радоваться вместе с Ним и послушно за Ним идти. И мы должны поломать свою волю которая восстает против воли Господа, ибо только тогда нас в нашей жизни полюбит Иисус Христос как своих истинных невест. Я с надеждой молюсь о том, чтобы Бог сделал всех нас столь любимыми невестами и людьми веры, которые послушно исполняют волю Иисуса Христа.